0: Tag 165. Heute lesen wir im Alten Testament aus 1. Samuel Kapitel 4 und 5. Dazu 2. Chronik Kapitel 24, Vers 23 bis Kapitel 25, Vers 13. Im Neuen Testament lesen wir aus Apostelgeschichte Kapitel 9, die Verse 1 bis 25. Und das Wort Samuels erging an ganz Israel. Und Israel zog aus in den Kampf den Philistern entgegen und lagerte sich bei eben Esa. Die Philister aber hatten sich bei Afek gelagert. Und die Philister stellten sich in Schlachtordnung auf gegen Israel. Als aber der Kampf sich ausbreitete, wurde Israel von den Philistern geschlagen. Und sie erschlugen aus den Schlachtreihen im Feld etwa viertausend Mann. Und als das Volk ins Lager zurückkam, da sprachen die Ältesten von Israel. Warum hat uns der Herr heute vor den Philistern geschlagen? Lasst uns die Bundeslade des Herrn von Silo zu uns herholen, so wird er in unserer Mitte kommen und uns aus der Hand unserer Feinde retten. Und das Volk sandte nach Silo und ließ die Bundeslade des Herrn, der Herrscher, der über den Cherubim thront, von dort holen. Und die beiden Söhne Elis, Hofni und Pineas, waren dort bei der Bundeslade Gottes. Und es geschah, als die Bundeslade des Herrn in das Lager kam, da jauste ganz Israel mit großem Jauchsen, so dass die Erde erbebte. Als aber die Philister den Schall dieses Jauchsens hörte, sprachen sie, Was bedeutet der Schall eines so großen Jauchses im Lager der Hebräer? Und Sie erfuhren, dass die Lade des Herrn in das Lager gekommen war. Da fürchteten sich die Philister, denn sie sprachen, Gott ist in das Lager gekommen, und sie sprachen, Wehe uns, denn so etwas ist bisher noch nie geschehen. Wehe uns, wer wird uns von der Hand dieser mächtigen Götter erretten? Das sind die Götter, welche die Ägypter in der Wüste mit allerlei Plagen schlugen. So seid nun tapfer und erweist euch als Männer, ihr Philister, damit ihr den Hebräern nicht dienen müsst, wie sie euch gedient haben. Seid Männer und kämpft. Da kämpften die Philister, und Israel wurde geschlagen, und jeder floh in sein Zelt. Und die Niederlage war sehr groß, da aus Israel 30.000 Mann Fußvolk fielen. Und die Lade Gottes wurde weggenommen, und die beiden Söhne Elis, Uphni und Pineas kamen um. Da lief ein Benjaminiter aus den Schlachtreihen weg und kam am selben Tag nach Silo. Seine Kleider waren zerrissen, und Erde war auf sein Haupt gestreut. Und als er hineinkam, siehe, da saß Eli auf dem Stuhl an der Seite des Weges und hielt Ausschau, denn sein Herz bangte um die Lade Gottes. Als nun der Mann in die Stadt kam und Bericht brachte, da schrie die ganze Stadt auf. Und als Eli das laute Geschrei hörte, fragte er, Was ist das für ein Lärm? Da kam der Mann schnell und berichtete es Eli. Eli aber war 98 Jahre alt und seine Augen waren sehr starr, so sodass er nicht mehr sehen konnte. Aber der Mann sprach zu Eli, ich komme vom Schlachtfeld, ich bin heute vom Schlachtfeld geflohen. Er aber sprach, wie steht die Sache, mein Sohn? Da antwortete der Bote und sprach, Israel ist vor den Philistern geflohen und das Volk hat eine große Niederlage erlitten und auch deine beiden Söhne, Hofne und Peneas, sind tot und die Lade Gottes ist weggenommen. Als er aber die Lade Gottes erwähnte, da fiel Eli rückwärts vom Stuhl neben dem Tor und brach das Genick und starb denn er war alt und ein schwerer Mann. Er hatte aber Israel 40 Jahre lang gerichtet. Aber seine Schwiegertochter, die Frau des Pineas, stand vor der Geburt. Als sie nun das Geschrei hörte, dass die Lade Gottes weggenommen und ihr Schwiegervater und ihr Mann tot seien, da sank sie nieder und gebar, denn es überfielen sie ihre Wehen. Als sie aber im Sterben lag, sprachen die Frauen, die neben ihr standen, »Fürchte dich nicht, du hast einen Sohn geboren!« aber sie antwortete nichts und beachtete es nicht, und sie nannte den Knaben Ikabot und sprach, Die Herrlichkeit ist von Israel gewichen, weil die Lade Gottes weggenommen worden war und wegen ihres Schwiegervaters und ihres Mannes. Und sie sprach wiederum, Die Herrlichkeit ist von Israel gewichen, denn die Lade Gottes ist weggenommen. Die Philister aber hatten die Lade Gottes genommen und sie von Ebeneser nach Astot gebracht. Und die Philister nahmen die Lade Gottes und brachten sie in das Haus Dagons und stellten sie neben Dagon. Als aber die Astoditer am folgenden Morgen früh aufstanden, siehe, da lag Dagon auf seinem Angesicht auf der Erde vor der Lade des Herrn, da nahmen sie den Dagon und stellten ihn wieder an seinen Platz. Als sie aber am folgenden Morgen früh aufstanden, siehe, da lag Dagon auf seinem Angesicht auf der Erde vor der Lade des Herrn. Aber der Kopf Dagons und seine beiden Hände lagen abgehauen auf der Schwelle. Nur der Rumpf Dargons war von ihm übrig geblieben. Darum treten die Priester Dagons und alle, die in den Tempel Dagons gehen, nicht auf die Schwelle Dagons in Astot bis zu diesem Tag. Aber die Hand des Herrn lag schwer auf den Einwohnern von Astot, und er brachte Verderben über sie und schlug Astot und sein ganzes Gebiet mit Beulen. Als aber die Leute von Astot sahen, dass es so zuging, sprachen sie, Lass die Lade des Gottes Israels nicht bei uns bleiben, denn seine Hand ist zu hart über uns und unserem Gott Dagon. Und sie sandten Boten hin und versammelten alle Fürsten der Philister zu sich und sprachen, Was sollen wir mit der Lade des Gottes Israels machen? Da antworteten sie, die Lade des Gottes Israels soll nach Gar ziehen. Und sie brachten die Lade des Gottes Israels fort. Und es geschah, als sie die Lade hingebracht hatten, da kam die Hand des Herrn über die Stadt, so dass eine sehr große Bestürzung entstand, und er schlug die Leute in der Stadt vom kleinsten bis zum größten, so dass an ihnen Beulen ausbrachen. Da brachten sie die Lade Gottes nach Ekron. Als aber die Lade Gottes nach Ekron kam, schrien die von Ekron und sprachen, Sie haben die Lade Gottes Israels zu uns hergebracht, um uns und unser Volk zu töten. Da sandten sie Boten und versammelten alle Fürsten der Philister und sprachen, »Sendet die Lade des Gottes Israels wieder zurück an ihren Ort, damit sie uns und unser Volk nicht tötet, denn es war eine tödliche Bestürzung in der ganzen Stadt, und die Hand Gottes lag sehr schwer auf ihr. Und die Leute, die nicht starben, wurden mit Beulen geschlagen, und das Geschrei der Stadt stieg zum Himmel empor.« Und es geschah um die Jahreswende, da zog das Heer der Aramäer gegen ihn herauf, und sie kamen nach Judah und Jerusalem und vertilgten alle Obersten des Volkes aus dem Volk und sandten alle ihre Beute zu dem König von Damaskus. Denn obwohl das Heer der Aramäer nur aus wenigen Leuten bestand, gab doch der Herr ein sehr großes Heer in ihre Hand, weil jene den Herrn, den Gott ihrer Väter, verlassen hatten. So vollzogen sie das Strafgericht an Joas. Und als sie von ihm abgezogen waren, wobei sie ihn schwer verwundet zurückließen, machten seine Knechte eine Verschwörung gegen ihn wegen der Blutschuld an den Söhnen der Priester Jojadar. Und sie töteten ihn auf seinem Bett, und er starb, und man begrub ihn in der Stadt Davids, aber man begrub ihn nicht in den Gräbern der Könige. Und diese sind es, die sich gegen ihn verschworen hatten. Sabat, der Sohn der Ammoniterin Simert, und Josabat, der Sohn der Moabiterin Simrit. Aber seine Söhne und die Größe des Tributs, der ihm auferlegt wurde, und die Wiederherstellung des Hauses Gottes, siehe, das ist beschrieben in der Schrift des Buches der Könige. Und Amasia sein Sohn, wurde König an seiner Stelle. Amasia war 25 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 29 Jahre lang in Jerusalem. Und der Name seiner Mutter war Joadan von Jerusalem. Und er tat, was Recht war in den Augen des Herrn, doch nicht von ganzem Herzen. Als ihm nun die Königsherrschaft gesichert war, tötete er seine Knechte, die seinen königlichen Vater erschlagen hatten. Aber ihre Söhne tötete er nicht, sondern er handelte, wie es geschrieben steht im Buch des Gesetzes Moses, wo der Herr geboten hatte und sprach, Die Väter sollen nicht um der Söhne willen sterben, und die Söhne nicht um der Väter willen, sondern jeder soll um seine eigenen Sünde willen sterben. Und Amasia versammelte Juda und stellte sie auf nach den Vaterhäusern nach den obersten über die Tausendschaften und nach den obersten über die Hundertschaften, von ganz Juda und Benjamin, und er musterte sie, von zwanzig Jahren an und darüber, und es fanden sich dreihunderttausend auserlesene die in den Krieg ziehen und Speer und Schild handhaben konnten. Dazu warb er aus Israel hunderttausend starke Kriegsleute um einhundert Talente Silber an. Aber ein Mann Gottes kam zu ihm und sprach, »O König!« Lass das Herr Israels nicht mit dir ziehen, denn der Herr ist nicht mit Israel, mit keinem von den Söhnen Ephraims, sondern geh du hin, handle und sei stark zum Kampf. Gott könnte dich sonst zu Fall bringen vor dem Feind, denn bei Gott steht die Kraft, zu helfen und zu Fall zu bringen. Da sprach Amasja zu dem Mann Gottes, was wird dann aber aus den hundert Talenten, die ich den israelitischen Truppen gegeben habe? Der Mann Gottes sprach, der Herr hat dir noch mehr zu geben als nur das. Da sonderte Amasja seine Leute ab von den Truppen, die aus Ephraim zu ihm gekommen waren, und er ließ sie an ihren Ort hingehen. Da entbrannte ihr Zorn sehr gegen Judah, und sie kehrten in glühendem Zorn wieder heim. Amasja aber fasste Mut und führte sein Volk aus und zog in das Salztal und schlug von den Söhnen Seirs zehntausend Mann. Und die Söhne Judas fingen zehntausend von ihnen lebendig, führten sie auf eine Felsenspitze und stürzten sie von der Felsenspitze hinunter, dass sie alle zerschmettert wurden. Aber die Kriegsleute, die Amasia zurückgeschickt hatte, dass sie nicht mit ihm in den Krieg zügen, fielen in die Städte Judas ein, von Samaria bis nach Bethoron, erschlugen dort 3000 Mann und machten große Beute. Saulus führte weiterhin einen wütenden Kampf gegen die Jünger des Herrn. Er drohte ihn mit dem Tod und war entschlossen, die Gemeinde auszurotten. Auch in Damaskus wollte er die Anhänger der neuen Lehre aufspüren, um sie alle, Männer wie Frauen, in Ketten nach Jerusalem zu bringen. Zu diesem Zweck wandte er sich an den Hohepriester und bat ihn um Briefe mit einer entsprechenden Bevollmächtigung, die er den Synagogen in Damaskus vorlegen wollte. Als er nun nach Damaskus unterwegs war und die Stadt schon fast erreicht hatte, leuchtete plötzlich vom Himmel her ein Licht auf. Von allen Seiten umgab ihn ein solcher Glanz, dass er geblendet zu Boden stürzte. Gleichzeitig hörte er, wie eine Stimme zu ihm sagte, »Saul, Saul, warum verfolgst du mich?« »Wer bist du, Herr?«, fragte Saulus. Die Stimme antwortete, »Ich bin der, den du verfolgst. Ich bin Jesus. Doch jetzt steh auf und geh in die Stadt.« Dort wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Männer, die mit Saulus reisten, standen sprachlos vor Bestürzung dabei. Sie hörten zwar die Stimme, sahen aber niemand. Saulus richtete sich vom Boden auf und öffnete die Augen, aber er konnte nichts sehen. Seine Begleiter mussten ihn bei der Hand nehmen und nach Damaskus führen. Drei Tage lang war er blind und er aß nichts und trank nichts. In Damaskus lebte ein Jünger Jesu namens Hananias. Zu ihm sagte der Herr in einer Vision, Hananias. Ja, Herr, erwiderte Hananias. Geh in die gerade Straße, befahl ihm der Herr, und frage im Haus des Judas nach einem Saulus aus Tarsus. Du musst folgendes wissen. Saulus betet und in einer Vision hat er gesehen, wie ein Mann namens Hananias in sein Zimmer tritt und ihm die Hände auflegt, damit er wieder sehen kann. Herr, entgegnete Hananias. Von den verschiedensten Seiten habe ich erfahren, wie viele schreckliche Dinge dieser Mann in Jerusalem denen angetan hat, die zu deiner Gemeinde gehören. Außerdem ist er von den führenden Priestern dazu ermächtigt, hier in Damaskus alle zu verhaften, die sich zu deinem Namen bekennen. Aber der Herr sagte, geh trotzdem zu ihm, denn gerade ihn habe ich mir als Werkzeug ausgewählt, damit er meinen Namen in aller Welt bekannt macht. Bei den nichtjüdischen Völkern und ihren Herrschern ebenso wie bei den Israeliten und ich will ihm zeigen, wie viel er von jetzt an um meines Namens willen leiden muss. Da machte sich Hananias auf den Weg und ging in jenes Haus. Er legte Saulus die Hände auf und sagte, Saul, mein Bruder, der Herr selbst, Jesus, der dir auf deiner Reise hierher erschienen ist, hat mich geschickt. Er möchte, dass du wiedersehen kannst und mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Im selben Augenblick war es, als würden Schuppen von Saulus Augen fallen, er konnte wieder sehen. Saulus stand auf und ließ sich taufen. Und nachdem er etwas gegessen hatte, kehrten seine Kräfte zurück. Saulus war erst einige Tage bei den Jüngern in Damaskus, da begann er auch schon in den Synagogen der Stadt zu verkünden, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Alle, die Saulus hörten, waren außer sich vor Verwunderung. Ist das nicht der, der in Jerusalem mit unerbitterlicher Härte gegen jeden vorging, der sich zu diesem Jesus bekannte? Sagten sie. Und ist er nicht in der Absicht hierher gekommen, die Anhänger dieses Mannes auch hier zu verhaften und sie den führenden Priestern in Jerusalem auszuliefern? Saulus jedoch trat mit immer größerer Entschiedenheit auf und brachte die Juden, die in Damaskus lebten, in größte Verwirrung, weil er überzeugend darlegte, dass Jesus der Messias ist. Längere Zeit verging. Schließlich fassten die Juden den Beschluss, Saulus zu töten. Saulus erfuhr von ihren Plänen. Doch sie bewachten Tag und Nacht die Stadttore, damit er ihnen nicht entkommen konnte. Da ließen ihn seine Anhänger eines Nachts in einem Korb an der Stadtmauer hinunter und verhalfen ihm so zur Flucht.